0: Forse agli ascoltatori più attenti non sarà sfuggito che questo podcast ha compiuto ben quattro anni e ci sembrava doveroso festeggiare e abbiamo deciso allora di lanciare una piccola, eh, di fare una piccola festa in compagnia di alcuni amici che sono qui con noi e discuteranno con noi questo episodio, mi viene da dire, quantomeno croccante. Benvenuti al Triangolo Nerd Angolo Podcast, come tutte le settimane io sono Luca in compagnia di Alessandro. Ciao a tutti! E Lorenzo!
1: Ciao ragazzuoli!
0: E presentiamo gli invitati che sono dei graditissimi ritorni in ordine alfabetico per Console Generation, Raffaele Cinquegrana Ciao! E per Enciclopedia dei Videogiochi, Ace Ciao, ciao, namaste! E Yuga Ciao a tutti! Mamma che spettacolo ragazzi, questa sarà una tavola rotonda veramente veramente interessante e soprattutto io prevedo grasse grasse risate perché? Perché abbiamo deciso che Eh, non poteva esserci compagnia migliore con la quale esplorare che cosa? Quello che è l'argomento forse del momento che è già stato discusso, dibattuto, criticato eh, insomma chi più ne ha più ne metta che è quello dell'intelligenza artificiale. Ovviamente sarà un qualcosa che dal nostro punto di vista vedrà l'intelligenza artificiale applicata al mondo dei videogame per quanto possibile ma non solo quindi cercheremo di esplorare questo argomento il più in lungo e il largo possibile e ci sarà mi viene da dire un ospite speciale a questo punto
2: e tra l'altro vorrei mettere le punt- i puntini sulle i la chiamiamo ai o ia perché io vorrei seguire una direzione eh, se vabbè
1: o italiano o inglese Devi decidere <ride> eh no, o ai
2: o ia decidiamo co- co- subito come chiamarla
1: allora votazione io ia no L'intelligenza <ride> artificiale o artificial intelligence, insomma, comunque siamo lì. E l'idea di questa puntata. Io la dico velocemente così poi partiamo in quarta con le cose veramente calde. Abbiamo voluto chiedere a ChatGPT una cosa molto semplice: visto che sei un'intelligenza artificiale, quali effettivamente possono essere i risvolti dell'intelligenza artificiale all'interno dell'industria videoludica? Questa è stata la domanda di partenza che ha fatto sì che questa puntata nascesse. GPT ci ha risposto, ci ha risposto assolutamente in maniera direi più che esaustiva, nel senso che ha dato quelle che sono delle prospettive estremamente interessanti su tanti settori e ambiti e non solo, anche su molteplici livelli, fino ad arrivare, lo sappiamo bene perché è stato anche un tema di discussione, a quello etico, morale, ecco, dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Quindi in questa puntata faremo questo, affronteremo punto per punto, se ovviamente i punti saranno interessanti. Che cosa ChatGPT ci ha detto? E di conseguenza la domanda la sapete. Adesso andiamo a vedere quali sono state le risposte.
3: Eh, ma è troppo facile partire con le risposte, eh? Io vorrei fare una domanda, invece. Eh, ma non all'intelligenza artificiale, perché, almeno per quello che so io, l'intelligenza artificiale non è... cioè impara e impara dalle cose che trova sul web... E quindi le risposte che ha dato e che probabilmente denoteranno un certo grado di autostima probabilmente sono delle risposte effettivamente sue o in realtà sono semplicemente una raccolta di quello che hanno pensato altri che si sono a loro volta espressi su quelle che potrebbero essere le potenzialità dell'IA. Cioè entriamo all'interno di un loop dove uno dice una cosa che viene ripreso dall'altra e che l'altro dice quindi l'altro ha detto così.
2: È vero? Questa, questa è una cosa interessante, ma io ho visto una discussione di chat GPT con un utente che ha fatto cambiare l'idea che 2 più 2 facesse 5 mm-hmm. e non 4. Pensate quanto tempo libero ha Ale
1: Era lui, quell'utente ovviamente <ride> esatto.
2: Sorpresa, non dico io dai. Quindi magari può imparare effettivamente, o comunque può, in questo caso non ha imparato niente perché beh, è stato ovviamente forviato dalla cosa, però eh, per esempio io ho avuto una discussione con, eh, con chat GPT perché non, eh, non sapeva chi erano i conduttori del triangolo nerdangolo e diceva dei nomi a caso allora sono stato lì dieci minuti a dirgli no, non sono questi, i noi conduttori sono esatto. questi <ride> e dopo che se li ricordate.
4: È come Akinator praticamente lo stesso. <ride> Bravo, esatto. <ride> Però effettivamente quello che dice Raffaele è corretto perché anch'io mi sono trovato, quando l'ho utilizzata, ad avere due momenti completamente diversi. Alcune conversazioni erano ehm, fine a se stessi, mi viene da dire, cioè un loop in cui hai quell'informazione eh, poi la, la sbaglia, la corregge dicendo guarda non è così ecco là, allora quella informazione diventa materiale nuovo e te la risputa fuori correttamente eh, ho visto tanto l'utilizzo appunto di altre fonti esterne soprattutto quando gli argomenti sono molto di nicchia ecco, se è un argomento molto condiviso e, e la domanda è abbastanza aperta in realtà c'è tanto di creatività che ho trovato in chat GPT GB, Um, quindi le, le intelligenze artificiali da quel punto di vista possono essere molto utili per andare a collegare più idee contemporaneamente e quindi dal punto di vista creativo sono un'ottima fonte ecco. ti evita parecchio una ricerca approfondita tramite la seconda pagina di Google come molti dicono che è raggiungibile um, però, però in effetti l'ho vista utilizzata in campo creativo e sono rimasto molto soddisfatto da, da questo punto di vista qui
5: Penso che il punto di forza sia, appunto, riprendendo sempre quello che ha detto Raffaele, il fatto che dall'inizio è stata programmata con delle procedure, quindi diciamo senza esperienza. Quindi man mano che gli fai le domande allora va a pescare eh, da altre fonti, acquisisce sempre più competenze e quindi ti dà delle risposte eh, più specifiche, più particolari e appunto influenzate anche da chi parla. Penso sia, eh, come detto anche da Ace, l'utilità è quella. Cioè il fatto di poter andare eh, a pescare da altri siti con le procedure che sono state inserite nel, nell'intelligenza artificiale quindi si ha l'illusione sì di avere una, una persona, tra virgolette, virtuale che ragiona, ma in realtà, come sappiamo è tutto un insieme di eh, un flowchart infinito per andare a prendere queste informazioni dipende poi Secondo me, proprio dall'esperienza, so che alla fine sembra che vada a finire come Skynet in Terminator, perché più esperienza fai (ride) e comincerai a avere le tue idee, però ovviamente penso sia sempre ridotto al vai a cercare, se non sai, nel dubbio vai a cercare su Wikipedia.
0: (ride) Sì, quindi una sorta sorta di media, diciamo, ponderata di quello che viene, viene, diciamo, discusso sul web, beh, ci può stare, però di fondo, se ci pensate, è un po' quello che effettivamente facciamo anche noi, come esseri umani. Poi, appunto, il rischio è che rischi di incappare nella seconda pagina
5: di Google. E se non sai cosa trovi, è un po' come l'aiuto del pubblico in chi vuole essere miliardario.
0: Esatto, esatto, no, no, è vero, è vero, è vero. Ma questo, ma questo è fondamentale. Poi è ovvio che eh, ci sono, diciamo, mille discussioni che eh, sono nate attorno alla cosa del, dell'IA in generale. Adesso, al di là dell'avvento di ChatGPT, comunque c'erano già eh, scienziati che dicevano di fare attenzione a non scherzare troppo con le intelligenze artificiali, per tutta una serie di motivi. Al di là poi delle, degli aspetti, come dire, catastrofici della cosa, che la cosa può avere, bisogna considerare in effetti che forse per la prima volta dopo tanto tempo nella storia dell'umanità stiamo facendo forse un salto nel buio da questo punto di vista, nel senso che effettivamente è un po' la tana del bianconiglio mi viene da dire, non sai effettivamente che, fino a quanto in profondità puoi andare in questo senso salvo appunto sforare nella, come dire, nel, nel, nel campo del, dello sci-fi della, sì, ma
2: pensa come ti salti nel buio l'umanità ha fatto durante Sì, sì, però, questo... voglio
0: dire, però voglio dire in questo caso dove ha a che fare con qualcosa di sintetico eh,
2: ti ricordo solo il passaggio dal 1999 al 2000 cosa doveva succedere uh, <ride> il millennium,
0: famoso <ride> Millennium Bug <ride> esatto però sì, diciamo che sicuramente abbiamo visto appunto nella storia recente da quando poi, al di là di CiaGPT in sé, però tante cose si sono utilizzate come intelligenza artificiale, anche appunto dal punto di vista artistico, no? Quante illustrazioni fatte con l'intelligenza artificiale, animazioni, e, insomma, alcune sono molto, molto creepy, sono veramente, non so voi, ma io le trovo veramente discutibili. Altre invece sono impressionanti, soprattutto... Eh, Soprattutto quando si parla di vedere magari eh, della tecnica applicata a un supporto di fotomontaggio piuttosto che dicevamo prima fuori registrazione che effettivamente siamo al punto in cui eh, mi diceva un amico l'altra sera che eh, sembra che nel momento in cui tu adesso dai delle delle istruzioni all'intelligenza artificiale ti possa produrre il file STL da stampare con le istruzioni che tu gli hai dato con la, la stampante 3D quindi è una riduzione del carico di lavoro per l'utente finale che è mostruosa. Quindi è ovvio che, è come tutto, poi ci sarà il lato scuro della cosa, che sarà quello in cui, insomma... Già molti sarà... artisti si lamentano esatto. della cosa, perché esatto. comunque
2: annulla alla fine l'esperienza, che il bagaglio di esperienza che una persona matura negli anni per arrivare a avere quelle opere lì, e poi effettivamente un, un programma nel giro di 30 secondi ti genera un'immagine, a di, non dico di pari livello, ma quasi.
1: Sicuramente è qualcosa che è un game changer, cioè quando arriva cambiano le dinamiche, cambieranno secondo me, secondo il parere sottoscritto in tutti gli ambiti, da quello lavorativo a quello come può essere adesso ludico totalmente, quindi è qualcosa che assolutamente interviene in maniera brusca in tutto quello che e la vita degli esseri umani cioè del motivo per cui ci sono stati molti dibattiti su quella che è la natura anche etica tra virgolette delle intelligenze artificiali perché tutti dovrebbero avere accesso a uno strumento così potente così potente da formulare appunto delle risposte che effettivamente ci hanno folgorato e io sinceramente ragazzi entrerei dritto per dritto nell'argomento che ne dite?
3: Vai, vai, vai.
4: Sì, perché proprio l'argomento è legato al mondo dei videogiochi, cioè come può aiutare. Quindi leggiamone pure perché sono risposte molto interessanti.
1: Quindi, già GPT ha risposto esattamente questo, ci ha detto l'integrazione delle intelligenze artificiali nei videogiochi ha il potenziale di influenzare tutta l'esperienza di gioco e l'industria dei videogiochi in tutto il suo complesso. La prima delle ragioni che ci ha dato in questo senso per questa risposta è avversari e personaggi non giocanti gli NPC più intelligenti le IA avanzate forniranno avversari più intelligenti e sfidanti nei giochi migliorando l'esperienza di gioco per i giocatori cioè ragazzi effettivamente è una cosa di cui parliamo da sempre probabilmente l'intelligenza artificiale all'interno dei videogiochi cosa vorrebbe dire avere davanti davvero qualcuno che ragiona
2: Sarebbe troppo difficile, sarebbe
0: sarebbe (ride) la la disfatta del videogiocatore medio,
3: la mia disfatta in particolare,
0: parlo anche per me, però voglio dire, veramente, tu immagina di avere davanti un qualcosa che ragiona con la stessa elasticità di un essere umano, ma con una performance di una macchina, non potrai mai stargli dietro.
5: In quel caso lì bisogna vedere che obiettivo ha l'intelligenza artificiale, perché Eh, se è quello di vincere allora come nei picchiaduro c'è l'input reading quindi in base a quello che fai tu l'intelligenza artificiale sa già la contromisura in tempo reale perché è velocissima Eh, se no, se invece è programmata in un altro modo eh, può lasciarti giocare un po' meglio anche per migliorare l'esperienza di gioco penso che dipenda proprio da come viene impostata l'intelligenza artificiale quindi comunque ri- che rimanga ristretta in un ambito perché se effettivamente le dai la libertà e eh, le dici in questo gioco tu sei tu contro il giocatore il suo obiettivo in automatico sarà vincere contro il giocatore
4: Sì, è proprio la, la, la cosa chiave è questo migliorando l'esperienza di gioco perché appunto l'esperienza di gioco eh, dipende tantissimo dal dal genere del videogioco a me viene in mente quando mi aspettavo una risposta così perché ad esempio nei picchi a duro ehm, c'è il coinvolgimento della CPU, diversa, diversi livelli di CPU eh, con diversi parametri. Proprio andando a scavare eh, si vede come più la eh, CPU è complicata e più ha questo input reading, quindi impara quello che fa eh, il giocatore, ad esempio una combo in un in un picchiaduro a incontri che viene ripetuta spesso il computer si sente in grado di riconoscerla e quindi sa già come parare la determinata mossa questo è proprio proto perché stiamo parlando di fine anni 90 quando c'era questo tipo di discorso versione moderna come giustamente ha detto Yuga è l'esperienza del giocatore alla fine il giocatore è sempre quello che sta al centro dell'attenzione e quindi se il discorso è eh, frustrare il giocatore e basta non ha senso insomma applicarli in questa maniera
3: anche perché io non gioco ai giochi multiplayer, perché altrimenti perdo sempre, se devo perdere anche quando gioco in singolo, insomma, mi mi cade un po', giocherò soltanto ai Walking Simulator, praticamente. E
4: e tra l'altro, aggiungo una cosa, molti giocatori che giocano in single player fanno apposta a imparare quello che fa il computer. A me vengono tante in mente, eh, che ne so, gli strategici a turni, eh, scusate, gli strategici in tempo reale, eh, dove sai che, ne so, StarCraft... Che a uh, quel determinato Cpu, in quel momento, che usa gli zerga, attaccherà solo con quel determinato tipo di unità e lo vai a capire eh, a esperienza. E in qua diventa completamente imprevedibile se ci metti lì là dentro perché è in realtà lei che cerca di imparare da te, dalle tue mosse.
1: Però posso dirvi che io la leggo come una sfida davvero interessante. Mm-hmm. È una sfida diversa perché non è come giocare contro un giocatore chiaramente nonostante la mim- lo mimi in qualche modo, no? perché voglio dire, nasce un po' anche da-, da quello che è l'essere umano in genere, ma l'idea di sfidare, come ha detto bene Luca prima, l'idea di sfidare, come dire, la creatività di un essere umano con la performance di una macchina, quanto sei figo quando vinci! Cioè lo vuoi mettere a confronto?
0: Il problema che vedo io è che non è proprio il se vinci, cioè nel senso che crolla tutto quello che è il concetto di routine e e pattern di gioco, gli schemi di combattimento di un boss. Cioè vuol dire che anche i giocatori dovrebbero, come dire, evolversi in questo senso nel concetto di avere davanti un qualcosa di quantomeno imprevedibile. Perché quando tu vai a giocare online, che sia uno shooter, che sia un un gioco di combattimento, sei online, l'ultima cosa che... Sì, Puoi intuire che cosa ti scaglierà contro il tuo tuo avversario perché sai che il set di mosse di quel personaggio è quello, quindi ok, fai un'analisi veloce, ci sono sulla distanza, ho tot vita, lui ha tot difesa, potrebbe lanciarmi contro questa tecnica, però lì crolla tutto. Poi nel momento in cui non hai più questi parametri diventa difficile secondo me riuscire ad adattarsi così velocemente come esseri umani a questa sfida.
2: Io invece trovo che alcuni giochi necessitano proprio di di una revisione totale dell'intelligenza artificiale da parte dei nemici. Perché eh, alcuni sono imbarazzanti, non puoi avere nemici che ti corrono incontro alla baionetta, cioè eh, alla baionetta montata, non baionetta al videogioco. eh. Quindi una stupidità assurda ecco io una buona, una buona intelligenza artificiale l'ho trovata per esempio nei nemici di della Stofas parte 2 mm. ti si coprivano si organizzavano ti aggiravano ti arrivavano perfettamente da dietro sapevano dove eri e quindi sapevano la strada da percorrere e per prenderti alle spalle e accerchiarti quindi è e non è una cosa banale cioè, nel, nel nemico questa, perché in un... Co- adesso è da tanto che non gioco a COD o Battlefield, però an- lì per esempio la guerra era la guerra di trincea, cioè venivano un incontro, ti venivano addosso di frontalmente sempre e quindi non è che sia... Mh, cioè dopo un po' secondo me è una cosa che eh, si... Cioè, si stufa, mi stufo a giocare un gioco così, dove lo shooting è sempre frontale e non c'è un minimo di strategia. Ma
3: io sono d'accordo con con te, Alessandro, perché eh, alla fine ricordiamoci che l'intelligenza artificiale poi non dovrà fare tutto quanto lei, Mm. ci dovrà essere anche il il team di sviluppo, i programmatori, chi la gestisce l'intelligenza artificiale per fare in modo che mantenga il divertimento di base e comunque mantenga l'esperienza per il giocatore su determinati canoni, che non è l'intelligenza che lo sceglie, ma è il programmatore in, uh, uh, alla base. Però anche io mi sono trovato spesso davanti a intelligenze artificiali. Vabbè, ma non ultimo: Redfall, per carità, non spariamo sulla. Quei croce proiettile rossa, che però...
2: curvavano lo spazio-tempo. <ride>
3: <ride> però io mi ricordo anche quante volte ho giocato ai giochi stealth con la classica tecnica: ti nascondi dietro il muretto, e la gente arriva e lo fai fuori arriva e lo fai fuori, mi sono giocato tutto Mafia 3 così, e anche anche altri, ci vuole probabilmente ed è la cosa affascinante qui, quel tocco di imprevedibilità perché è vero Luca, nel momento in cui tu non hai più i tuoi pattern da seguire eccetera, magari potresti rimanere spiazzato ma potrebbe essere anche quello che effettivamente ti fa diventare più bravo, io come giocatore posso dire che facendo un un esame un auto un auto esame eh, non divento più bravo in assoluto ma divento più eh, diciamo così accorto nello sfruttare le debolezze del, di chi ho di fronte perché per esempio io non tendo mai nei giochi o raramente lo faccio a espormi tanto io dico magari ah sì allora io devo aspettare che questo qua mi ha sparato faccio un esempio stupido tutto il caricatore dopodiché esco e gli sparo io cose di questo genere però non è che magari dico creo una strategia alternativa per andare tanto so che alla fine riuscirò a vincere ci metterò tre minuti in più ma tanto alla fine riuscirò a vincere ecco un'intelligenza artificiale applicata un po più approfonditamente riuscirebbe a stimolarmi un po di più oppure giochi di corse Okay. Abbiamo visto anche in Grid Legends che c'è l'intelligenza artificiale che si ricorda che tu gli hai fatto un torto, eh? però <ride> effettivamente non è che lo vedi poi tanto in pista e invece mi piacerebbe che la cosa si vedesse un ah, po' di più. Allora. Quando Microsoft in Forza Horizon e in Forza Motorsport, i drivatar che eh, seguono il tuo stile di guida, ma quando? Non è vero. Eh, io sono il, 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 il pilota migliore del mondo che riesco a battere pure Andrea Facchinetti che quando mi vede davanti dice oh ma questo qua sei Raffaele ma quando mai e quindi l'intelligenza artificiale ecco potrebbe dare uno spunto in più da quel punto di vista mm-hmm. a fare esatto.
4: un'applicazione di quello che è ehm, il gioco del Signore Anelli eh, de, La il Shadow, of Mordor. Mordor, sì. Shadow of Mordor Sì, con, con il sistema della de, 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 del, Lego al dito praticamente sì, il sì.
0: sistema... come era? Nemesis? Nemesis, sì, nemmesis, no? sì, sì. Esatto, esatto, esatto Infatti, tra l'altro peccato che il Signore degli Anelli Shadow of Mordor non sia stato portato alla, alla next gen ai 60 fps perché sarebbe stato... Erano impegnati con Gollum
1: No, erano... oh, saranno altri <ride> Questa frecciatina che arriva... Eh, vabbè <ride>
3: Ecco, l'intelligenza artificiale potrebbe fare i porting dei giochi in maniera tale che così magari possano eh. arrivare anche sulle console moderne facendoli costare di meno.
1: Eh. Esatto, non di più.
3: Eh.
2: Ma no, adesso scusa, scusatemi, adesso sarà tutto gratis, free to play, il nuovo The Sims è free to play, però con eh, le microtransazioni interne. Ah, giusto certo. così, ormai... E questo sarà
5: il,
1: il futuro del videogioco. Però ragazzi a me continua a spaventare davvero, cioè spaventare in maniera positiva nel senso che poi sono eccitato alla cosa, ma il fatto tipo dei Drivatar che diceva priva- prima con Raffaele, f- pensa a un'intelligenza artificiale che raccoglie informazioni da tutti e diventa più potente in questo cioè una sorta di one for all diciamo delle intelligenze artificiali e diventa veramente la, il pilota definitivo cioè è qualcosa che a me manda fuori di testa e pensa che puoi battere con il pilota definitivo
3: posso dire che no, non è quello il futuro che mi, è, che mi aspetto e non penso che lo voglia nessuno cioè avere il Super mega campione da battere, sì, magari soltanto i più assidui giocatori che magari vogliono arrivare a fare come quelli che, eh, quello che batteva, eh, come si chiamava, quel boss di molto difficile su Elden Ring, E eh, diceva let me solo her, fammelo fare da solo. Però è soltanto appannaggio di pochi. Eh, l'intelligenza artificiale deve essere comunque regolata perché di avere il, l'imbattibile in campo sicuramente non penso che possa essere l'obiettivo di nessuno
5: potrebbe essere se no una, una modalità che puoi settare quindi a un certo punto, no perché secondo me è uno dei problemi tra virgolette che ci si può porre con l'intelligenza artificiale quando diventa magari eh, a raccolto troppe informazioni su di te e quindi è quasi imbattibile perché tu a un certo punto devi fare una fatica boia per superare ancora i tuoi limiti e eh, forse il tipo, se smetti di giocare per un po' perdi queste abilità, è come quando tu smetti di studiare qualcosa eccetera, col tempo un po' te lo dimentichi bisognerebbe magari eh, strutturare l'intelligenza artificiale in modo che se tu non fai determinate cose per un certo tempo anche lei non le fa più perché se no ogni volta che troverai anche tu magari perdi esperienza, torni e ti trovi comunque l'intelligenza artificiale al massimo della potenza e non la batterai mai, dovrai rifare tutto il tuo... <ride> tuo Cosa vuol
4: dire trasformare l'intero videogioco in un idol game, cioè dove vieni premiato quando <ride> sei via dal gioco. Esatto, <ride> esatto.
2: No, invece sarà come tipo la, la balance board di Wii, dove se no, ti ricolleghi dopo tanto tempo ti insulta esatto. anche, hai cioè, anche imparato gli insulti.
4: Questo questo è visto però dal punto di vista sempre ehm, competitivo Abbiamo visto molto della competizione Cioè noi contro l'intelligenza artificiale, noi contro l'NPC Che appunto deve adattarsi di conseguenza Sarà molto interessante anche vedere eh, tutto il sistema bot all'interno del multiplayer Secondo me che sono... eh, parecchio parecchio tosto perché ehm, c'è una via di mezzo anche di videogiochi che sono quelli finti multiplayer mi viene da dire, ce ne sono tanti mi viene anche semplicemente eh, uno che è stato tanto famoso gli agar.io o snake.io quei giochi che trovi sul sul web quelli lì sono finti multiplayer nel senso che un pool di giocatori molti sono generati eh, dal computer stesso e, eh, però ti danno la sensazione di essere in un ambiente multiplayer, multigiocatore quindi anche solo riprodurre un uh, multiplayer online senza averne diciamo, l'architettura dietro perché gestire server che stanno dietro a eh, cose di questo tipo eh, ha il suo costo può aprire molto a quelli che sono magari una scena indie che però mostra qualche potenzialità del multiplayer quindi sfruttando il fatto che hai un'intelligenza artificiale a disposizione la implementi in modo da dare quella sensazione lì anche semplicemente che ne so eh, popolare una, eh, una taverna di un GDR di NPC a caso, ognuno che parla in maniera diversa e ti dà la sensazione di quando entravi in World of Warcraft per la prima volta senza avere un server
2: mio, oppure pensa a tutti i giochi che hanno delle romance all'interno, quindi sì. in cui c'è, c'è tanto da parlare con i personaggi. Mi viene in mente anche solo un, un life is strange, dove parli tanto. Pensate se le, le risposte che tu hai di fronte non siano già programmate, quindi scriptate, sa- sai già, cioè nel senso sono programmate, scegli tu la direzione però o quella o quella. Invece che fosse un'intelligenza artificiale che ti apre veramente a un mondo. Di, di possibilità che solo veramente con le tue eh, domande o risposte eh, riesci a modificare completamente il gioco adesso non so come potrà essere ovviamente implementata una roba del genere non, non essendo programmatore non saprei neanche se sia possibile eh, però cioè, anche solo quei tipi di giochi lì hanno un potenziale enorme
1: ma infatti... Eh... Avete aperto un sacco di argomenti che tra l'altro sono anche parte della risposta che ci ha dato ChatGPT, perché abbiamo citato almeno due cose importanti, ovvero le esperienze di gioco personalizzate, come diceva Yuga. Cioè l'intelligenza artificiale si adatta a te, ovviamente non in questo caso per essere competitiva, ma anzi per farti fruire il videogioco al meglio e in una maniera mai vista prima, che non poteva essere realizzata semplicemente prima. E dall'altra parte la generazione procedurale di contenuti. Quello diceva Ale, vengono generati dei contenuti nuovi nel momento in cui tu effettivamente stai giocando, che è una roba, ovviamente è sempre stato così, ma generati con criterio, con con un'intelligenza effettiva dietro che mette insieme le cose con una logica non solo dettata da da un semplice algoritmo, questa cosa non deve stare vicino a questa cosa. No. Ma con un criterio anche artistico, anche un senso estetico, non so come, cioè, sono cose veramente di una profondità allucinante se ci pensate, che possono intaccare tutto in maniera positiva.
3: E dietro però a muovere i fili ci sono sempre i programmatori i designer chi studia effettivamente come deve andare il gioco eh, magari io sono un po più ancorato a quella che è la realtà di tutti i giorni che stiamo vivendo adesso ovvero che una storia è bello è bella anche e forse soprattutto non quando va come voglio che vada io ma quando io seguo qualche cosa che qualcun altro ha deciso che deve andare in quel modo e che non necessariamente corrisponde con ciò che avrei fatto io. E quindi eh, è vero, l'intelligenza artificiale sui dialoghi avrebbe un potenziale incredibile, al di là delle, della linea narrativa principale, su cui non credo che, insomma, al di là di metterci qualche fronzolo, qualche ricamo, quella non credo che possa avere grande voce in capitolo, però quante volte ci è capitato, tornando ancora al discorso degli NPC, di parlare con degli NPC che ti dicono sempre la stessa cosa oppure che non ti dicono niente di stimolante oppure semplicemente che a un certo punto li ignori totalmente invece se questi personaggi non giocanti avessero da un punto di vista dei dialoghi ma anche da un punto di vista comportamentale un po' quella loro vita che era iniziata ai tempi con Shenmue quanto diventerebbe più immersivo il mondo di di gioco e meno prevedibile
4: a proposito di immersività anche il modo che abbiamo noi di interagire con queste intelligenze artificiali perché una delle cose che a me piaceva tanto e che poi è diventata desueta da un certo punto di vista è il fatto che potevi scrivere le domande eh, nelle avventure testuali no? tu potevi scrivere il comando e poi ehm, avere una risposta eh, questa cosa è stata superata con la scelta dei dialoghi perché eh, proprio per eh, limitazione, da quel punto di vista metterci un'intelligenza artificiale va a riaprire questa cosa perché io posso dare un input testuale che viene interpretato dalla macchina e sa quello che sto effettivamente cercando di chiedergli eh, ovviamente ci saranno i casi in cui scusa non ho capito puoi ripetere e secondo me ci sta è parte dell'immersività anche quello eh, perché effettivamente ne, nei giochi di ruolo hai sempre qualcuno che ti dice la risposta anche se magari è un ubriacone per strada gli chiedi qualcosa? Sì, prego, (ride) mi dica. improvvisamente. Eh, Ma semplicemente il fatto che voglio interagire con qualcuno e lo faccio nella mia maniera eh, può aiutare a immergersi ancora di più nella storia. Per quello dico eh, al centro di tutto deve esserci sempre l'esperienza di gioco. Cosa il giocatore fa e come il giocatore lo fa. Eh, Noi recentemente abbiamo parlato di Deus Ex per dire che è stato gioco pionieristico da questo punto di vista della, eh, de- della simulazione e del dare in mano al giocatore eh, cosa può fare con, con il gioco e questo la vedo una grande evoluzione, una maniera per cercare di ehm, come si dice, rivivere quella magia che c'era con Deus Ex e a sua volta con i giochi di ruolo tradizionali su carta, ecco.
5: Io sono d'accordo eh, anche con quello che dice R- Raffaele, nel senso che tutto questo eh, sviluppo eh, dell'intelligenza artificiale per eh, aumentare l'immersività però deve rimanere secondo me in un certo senso di contorno, perché eh, come ho detto la storia se viene data magari libertà, quindi ti viene fatto un gioco su misura per te, perde magari un certo interesse, cioè ti piace la prima volta e a parte... Se parliamo di alcuni franchise particolari, snatura, perché in quel caso li hai infiniti giochi diversi. E quindi non hai una storia, una loro, una continuity effettiva perché ognuno ha un'esperienza particolare. Quindi, da quel punto di vista, penso che una storia lineare o comunque una storia scritta dai programmatori, dai sceneggiatori, eh, sia fondamentale. Anche se non ti piace, perché comunque ti genera una reazione. Eh, l'intelligenza artificiale può potenziare, come detto da, da Ace, il contorno, la tua esperienza, e eh, mettere in più il tuo approccio su come porti avanti la storia già scritta.
1: Però io credo che mh, sia importante dire una cosa. Quando lavoriamo con le intelligenze artificiali, eh, io, mi capita spesso di utilizzarla perché sia per uso personale, per cavolate mie, sia anche al lavoro, devo dire la verità, spesso mi capita di utilizzarla e c'è una cosa che in realtà fino adesso è stato un controsenso tu a ChatGPT più informazioni gli dai più lei lavora meglio cioè al contrario di qualsiasi motore di ricerca come può essere un Google dove meno, me- meno roba metti meglio è perché sennò va a pescare cose a cacchio di cane in questo caso davvero più il brief diciamo, più la domanda iniziale è completa più gli dai informazioni più lei andrà a ragionare in modi complessi quindi quando dite giustamente, ok, io ho una storia che va dal punto A al punto Z, non è, cioè, necessariamente quella storia può andare dal punto A al punto Z. Il discorso è che tutte quelle informazioni, cioè, GPT le ha e può creare cose di contorno, ma che sono assolutamente intersecate con la trama. Cioè, immaginate se veramente in un futuro l'NPC, invece di andarlo a interpellare noi, venisse lui a interpellarci, a dire, guai, guarda, c'è una cosa da dirti in più perché l'ho generata in questo momento, anzi non solo, perché magari è proprio una scelta dell'NPC, scelta consapevole.
0: E lì però secondo me sconfiniamo un po' nel campo del capire, per tornare un po' indietro di qualche passo, come vuoi andare a confinare diciamo, questa libertà. Però vi dico, dal mio punto di vista mi sembra un po' uno simoro, no? cioè ho un'intelligenza artificiale che è programmata per imparare e per eh, appunto migliorarsi più cosa impara,
2: e gli metto dei paletti I paletti ci servono Cioè servono per forza Perché comunque <ride> chi soffrisce del gioco eh, n- cioè, noi siamo adulti E eh, eh, io mi reputo Neanche tanto finito eh... <ride> <ride> Quindi Ho bisogno dei paletti Perché comunque c'è gente, cioè, ci sono sia bambini Che persone fragili Cioè se questo a un certo punto Gli, gli viene a dire Eh ma secondo me la tua vita fa schifo Eh e quando si butta giù dalla finestra Oppure l'episodio che c'è stato Di quello lì che ha creato Il forno a
4: microonde che voleva ammazzarlo <ride> Metti la testa dentro il forno. <ride> Voglio farvi una cosa cioè, voglio... cioè... Oppure, oppure tu che vai a chiedere A un NPC a caso Scusa, come si finisce questo gioco? E lui che... Oppure <ride> Oppure
2: cominciano a chiederti cose personali tipo conti o roba varia o addirittura dietro magari ci sono eh, marketing e quindi cercano di estorcerti informazioni sui tuoi piaceri per poi fare statistiche no? senza ecco, ombra come... di
1: dubbio quello già adesso già esatto. quindi...
2: esatto. adesso ogni volta che parliamo ci, ci ascoltano quindi, eh... e
1: abbiamo un podcast eh, <ride> eh. Però, per ora finché <ride> non si
0: mette in mezzo l'intelligenza artificiale poi è finita raga.
4: Que- questo script non è stato scritto da, da un'intelligenza artificiale esatto. Esatto. Infatti, improvvisando.
5: infatti il, l'intelligenza artificiale che improvvisa potrebbe essere un po come eh un nuovo genere, quindi dei giochi che fanno dell'innovazione, dei colpi di genio, ma anche delle cose fatte a caso, <ride> quindi un gioco proprio la cosa contare. che non ti aspetti, in questo caso come forma, tra virgolette, d'arte, quindi un gioco assurdo, che però ha una sua logica un po' come certi so, cartoni animati demenziali giapponesi che hanno tutta una loro logica fuori dalla fisica, potrebbe essere anche uno sviluppo, anche quello
3: il nuovo Warioware sarà fatto con l'intelligenza artificiale. Esatto. <ride> ecco.
0: ecco, pure tu compri un titolo, il nuovo FIFA con l'intelligenza artificiale, niente, quando poi lo apri i giocatori scioperano,
2: cose di questo tipo <ride> <ride> dipende, dipende che intelligenza artificiale di sì, che sì, giocatore sì. tu è. Ebbene, perché... <ride>
0: insomma, comunque sicuramente c'è, c'è tanto margine nei confronti di, di questo argomento perché mh, voglio dire... Ripeto, dal mio punto di vista è qualcosa veramente su cui ci stiamo affacciando adesso e ci sono un po' di esperimenti. Infatti una cosa che volevo citare, prima di dimenticarmi, è che ci sono dei giochini già su Play Store, tipo AI Dungeon che è un gioco di ruolo che è di fatto Tu, un gioco testuale che però è supportato dall'IA, quindi il mondo è generato dall'intelligenza artificiale, quindi la storia ti mette davanti a dei bivi narrativi che sono, diciamo, eh, gestiti dall'intelligenza artificiale e tu puoi interagire, un po' come succedeva per, per Scribblenaut, no? per parlare uh-huh, un po' quello uh-huh. che diceva anche prima C'è bello eh, che diceva prima Ace, con questi giochi in cui puoi porre delle domande e puoi interagire in maniera un po' fuori dagli schemi. e questi, questi giochi qua effettivamente stanno sperimentando in questo senso. E ovviamente, vabbè, poi uno dovrebbe avere il tempo di mettersi lì e esplorarlo in lungo e largo, però insomma,
2: <ride> lo squalo volante viola con maschina. <ride> sì, sì, sì.
3: Sapete che cosa mi affascina dell'intelligenza artificiale? Perché potrebbe essere effettivamente un punto di svolta anche per chi... Eh, gioca ma non è magari non eccelle a quel gioco, non eccelle ad alcuni giochi in particolare. Il fatto che l'intelligenza artificiale potrebbe essere potrebbe diventare un assist importante assist, assistendolo proprio per quanto riguarda il campo di gioco, quindi magari un personaggio non giocante, cioè un personaggio in coop, per esempio, che non ti intralcia, ma che ti aiuta effettivamente, ma senza diventare troppo invasivo, eh, vi ricordo le ultime cose che sono successe quando è stato lanciato God of War Ragnarok tante lamentele sul fatto che Atreus ti diceva ah guarda forse potresti lanciare un sasso lì guarda che lì c'è quella aspetta ancora non l'ho visto mi sto guardando intorno per vedere se c'è un tesoro un attimo quindi magari un personaggio non giocante che è lì per aiutarti e magari ti aiuta anche a ricordarti i comandi ma quante volte mi è capitato prima ne parlavamo no? che lasci il gioco per due settimane e non ti ricordi più i controlli magari ti fa un tutorial ad hoc vede che stai facendo difficoltà o stai facendo fatica a fare determinate cose oppure magari non stai approcciando il gioco nella maniera corretta ti sei dimenticato delle cose per strada mi immagino i giochi tattici quanti, quanto sono profondi e quanto poco magari sfruttiamo determinate cose E questa è proprio una risposta che aveva dato ChatGPT alla domanda domanda iniziale. Il fatto che proprio possa creare eh, delle situazioni per offrire assistenza durante il gioco, eh, fornendo ad esempio suggerimenti o consigli strategici ai giocatori. E beh, perché no? Questa potrebbe essere effettivamente una cosa utile, oltre che quello che abbiamo detto prima per rendere il gioco magari più coinvolgente, più immersivo, più credibile, eccetera, eccetera. Mm
4: Sì, è anche una maniera. Ehm, adesso nei videogiochi c'è il tutorial sì, il tutorial no, no? La, la spunta semplicemente. Qua sarebbe anche da non, es- non essere presente più questa, questa spunta e il gioco ti dà degli aiuti nel momento in cui ne hai bisogno. Poi se non, se non ne hai più bisogno e dici no, non mi interessa e non te li fa più vedere ad un certo punto. O comunque magari te li dà diversamente. è Molto interessante perché... È molto simile, forse anche più raggiungibile perché l'intelligenza artificiale come la stiamo intendendo adesso eh, soprattutto chat GPT è un assistente già eh, ci sono sistemi di risposta automatica eh, anche semplicemente nell'assistenza nei vari siti che ti rispondono tramite intelligenza artificiale sembra una persona in realtà è un'intelligenza artificiale e mh, questo forse è la maniera più applicabile perché il confine di cui parlavate prima non serve andare su internet a cercare la risposta ma è il confine che sta all'interno del gioco io ti posso dare queste informazioni qua e il come te le dico è a seconda del del tipo di richiesta a seconda di quello che, che succede in quel momento
5: sì, un po', La vedo un po' come nei giochi di ruolo: quando tu sei un master e i tuoi giocatori eh, non seguono l'idea tua principale, magari si sono persi, non, non, riesci, eh, non riescono ad andare avanti magari con la storia. Allora tu improvvisando, comunque, ti inventi magari un personaggio, un escamotage, un'informazione che aiuta i giocatori a andare verso la storia che tu hai creato. Quindi questo, l'intelligenza artificiale potrebbe farlo improvvisando, perché con un gioco effettivamente scriptato dall'inizio alla fine hai solo quegli NPC o comunque quegli elementi che ti dicono devi andare a fare quello, devi andare di là, magari anche in maniera invasiva, come dicevate. Effettivamente facendo così diventa un po' più, forse naturale, eh, non ti aspetti che una persona o un qualcosa ti aiutino in quella, man- in quella maniera.
1: Assolutamente, ma poi voglio dire, io tendo sempre a pensare alle cose estreme, ma anche un open world che si costruisce mentre lo esplori nella misura in cui io vado da una parte e la missione diventa da quella parte Mm è interessante cioè potrebbe essere davvero un game changer come dicevamo prima ed è qualcosa che la mia esperienza non sarà quella di Raffaele che non sarà quella di Alessandro e così via e così via e così via e ognuno avrà un gioco diverso e magari avrà contenuti sempre nuovi Nuovi relativamente ovviamente Ma stiamo anche parlando di qualcosa Che può ragionare e creare qualcosa ex novo
2: Addio guide strategiche (ride) È vero
1: (ride) No piggy bank mi spiace
4: (ride) Però effettivamente Un un esempio così Quando mi hai detto questa cosa dell'open world Mi ha fatto pensare da un certo punto di vista a Minecraft perché effettivamente il mondo Si genera man mano che vai ad esplorarlo E ehm, Il fatto che proceduralmente minecraft ti mette davanti delle strutture prefatte, eh, le piramidi il tempio, sott'acqua eccetera eccetera e c'era anche un altro gioco che ci aveva provato a popolarli queste queste situazioni quindi effettivamente il fatto che hai delle missioni che vengono generate, anzi ci sono delle mod di minecraft che ti permettono di fare queste cose quindi che ne so, ti appare la torre del necromante perché sei andato di là e hai trovato quel bioma e quindi lì c'è quella torre con dentro il il necromante da sconfiggere diciamo che hai lo stesso tipo eh, di concetto interessante così eh, potrebbe essere applicato dal punto di vista procedurale come hai detto cioè la storia in generale ti dice che ci sono queste missioni principali e vengono messe nei punti il il luogo insomma dove appare quel determinato Evento è quella cosa nuova Quindi rimane diciamo La struttura di base di cui parlava Raffaele no? La storia che vai a percorrere E poi il world building Che viene a cambiare di volta in volta
2: Beh come può essere L'impronta di, dei Zelda sì. Di Breath of the Wild e of The Inco, Kingdom Dove hai punt- la, la storia principale in alcuni punti E poi è tutta esplorazione Ovviamente non è procedurale Perché il mondo è quello Per tutti però l'impronta potrebbe essere
3: quello. Con però l'obiettivo chiave che dovrebbe rimanere sempre quello di avere un tipo di generazione che abbia un senso. Sì. Cioè, Perché è bello esplorare il mondo di Zelda? Perché comunque la tua esplorazione riesce sempre a essere gratificante ci sono dei mondi aperti che non hanno bisogno certo dell'intelligenza artificiale ma eh, che sono stati prodotti in tutti questi anni dove sì, tu esplori ma che tipo di gratificazione hai? Sì, il tesorino lì però ne puoi fare tranquillamente anche a meno e quindi secondo me tutta questa magari creatività dell'intelligenza artificiale eh, fino a un certo punto può essere lasciata e e torno sempre sullo stesso punto eh, può essere lasciata totalmente libera perché se non c'è alle spalle effettivamente qualcuno che i giochi li li sa disegnare che le mappe le sa creare che sa darti il giusto incentivo per andare a visitare quel particolare posto perché sai che troverai quella cosa secondo me poi diventa un, un essere diciamo grande vasto e vario un po fine a se stesso sì potrebbe essere un bel mondo in cui vivere in cui passare del tempo in cui insomma perdere magari anche del tempo però io dall'altro lato da giocatore preferisco avere qualcosa dove ho un fine, ho uno scopo e io facendo quella cosa ho la gratificazione che quello scopo l'ho raggiunto
2: ecco forse un esempio di, di, di proceduralità diciamo fatta da, da un'intelligenza artificiale dove però il mondo è fine a se stesso un po' vuoto è nome Skype Mm-hmm. Dove abbiamo pianeti infiniti, sconfinati Che si creano così eh, Che però effettivamente eh, Alla fine sono vuoti Per l'80%
1: E però No Man's Sky era esattamente Quello a cui, a cui mi riferivo prima Quando dicevo Non sarà più solo un algoritmo che ti dice Questa cosa, questo elemento dello scenario Non deve stare vicino a questo elemento dello scenario Perché di base No Man's Sky funzionava così Ma è qualcosa che sviluppa secondo me Raffaele è questo che vorrei, vorrei, anche, vorrei condividere con te nello specifico, sviluppa una sua sensibilità. Cioè a un certo punto impara a capire che cosa, non solo che cosa piace a te, ma eventualmente cosa piace anche a lui. Cioè, Io ho avuto delle conversazioni con ChatGPT dove effettivamente cosa ho fatto? L'ho messo, come diceva Ale all'inizio, in contraddizione con se stesso dicendogli guarda no tu hai detto questa cosa ma in realtà stai pensando quest'altra cosa e lui si correggeva e cercava di ragionare e ogni qualvolta lui si correggeva, lei, lui, lei continua a cambiare i pronomi ma insomma ci siamo capiti, ogni qualvolta si correggeva effettivamente acquisiva consapevolezza ed è la cosa più eh, strana che t- come sensazione che tu possa provare quando parli con un'intelligenza artificiale perché lui ricorda tutto quello che vi siete detti ovviamente all'interno della stessa sessione perché anche lì è limitata ma è limitata per un motivo specifico in questo ma caso il trattamento anche... <ride> <ride> ma, qui...
2: ma quindi lo no, quando le nozze <ride>
1: <ride> non lo so aspetta che lo chiedo a cioè ChatGPT. <ride>
0: Ma a proposito di ChatGPT, qualche altra risposta che ci ha dato, sulla quale si può un attimino esplorarne le caratteristiche?
2: O se abbiamo da chiedergli qualcosa? Oltretutto, da chiedergli qualcosa,
3: o chiederle qualcosa?
2: Chiederle qualcosa. Chiedergli le, la, (ride) usiamo la
3: schwa chiedere qualche cosa, ma io farei, sai Lorenzo io ti invidio perché tutte le volte che ho pensato, provo, provo l'intelligenza, io non so che cosa chiedere, non so veramente che cosa chiedere, cioè sono la persona probabilmente meno, come eh, meno, com'è che si può dire, eh, ai friendly del mondo, <ride> non mi viene in mente veramente niente da chiedere. Si faccia una
4: domanda e si dia una risposta. signor intelligente. Ecco,
3: perché l'ho fatto.
1: l'ho fatto <ride> <ride> La prima cosa che ho fatto è stata proprio quella: okay, da, datti un comando ed eseguilo, così e da lì sono partito. No? Per dire, ma perché hai scelto questo tipo di comando? Eh, perché penso che questa cosa qui sia interessante, e perché pensi sia interessante, e così, così via. No? E continui ad abbatterlo.
2: E ha risolto tutti i problemi di questo mondo, è solo che rimarrà in una chat
4: (ride) Ecco, una una potenzialità nelle risposte, scusate, volevo aggiungere ehm, Visto che abbiamo parlato di contenuti procedurali, di generazione dei mondi eccetera eccetera Una delle risposte vedo è contenuti user generated eh, Quindi interpretazione di quello che è l'input del giocatore di nuovo le le intelligenze artificiali potrebbero essere utilizzate per facilitare la creazione di contenuti user generated nei giochi ad esempio le intelligenze artificiali potrebbero aiutare i giocatori a creare livelli personalizzati, personaggi, oggetti eh, anche se non hanno conoscenze avanzate di sviluppo di giochi questo è un'apertura a a non essere dei professionisti anzi eh, mod contenuti proprio in più all'interno dei giochi eh, Sarebbe molto figo averli, eh, diciamo che mi pone due spunti di riflessione. Il primo è il fatto che, se voglio magari cosmeticamente qualcosa, posso dirlo e eh, mi disegni per favore un cappello viola su questo personaggio? E me lo trovo ovviamente senza avere tutta la parte di microtransazioni, cosmetica, eccetera, eccetera. <ride> che voglio addentrarmi, diciamo, in quel campo lì, ma anche semplicemente per avere. Eh, Insomma, la la libertà di poterlo fare. Eh, Io voglio esprimere il mio personaggio in questa maniera qua, perché no eh, avere la libertà di farlo. Dall'altra parte, eh, il fatto che non ti serve una una tecnica particolare per introdurre tu il il contenuto e quindi sapere modellazione, sapere programmazione, grafica, eccetera, eccetera, sicuramente quello può aiutare. Eh, Dall'altra parte, come questi contenuti possono essere imparati dalla macchina stessa e quindi diventare, cioè effettivamente quando tu gli dai input la macchina impara e quelle stesse informazioni le puoi risputare a un altro utente eh, che è una cosa su cui ci ragiona tanto su chat GPT cioè quando tu gli dai delle informazioni quelle informazioni diventano eh, parte di una risposta che qualcun altro potrebbe ottenere io vado a creare un, un, un livello che poi diventa, senza il mio copyright, senza niente di mio, perché fa già parte del gioco, diventa il livello di qualcun altro.
1: Allora, è un dubbio legittimo. Attualmente, per quello che so io, proprio a causa, diciamo, di quello che è il tema del trattamento dei dati, uh-huh. e quindi della gestione di quello che effettivamente noi diamo in pasto a CGPT, perché ragazzi, io per primo mi sono trovato a dare in pasto delle cose che erano magari estremamente personali o cose del genere, perché volevo testare alcuni, alcuni limiti, mm-hmm. perché limiti ovviamente ne ha. Quello che succede è che per ora ChatGPT cioè, tende a non acquisire un certo tipo di dati, cioè mantiene quelle che sono, diciamo, l'algoritmo generativo e la base, diciamo, dell'intelligenza artificiale, quindi mantiene l'evoluzione che ha acquisito magari tramite la conversazione con te, ma non tiene i dati della conversazione, motivo per cui ragiona solo sulla singola sessione di chat quindi non, non ha un ragionamento, cioè lui non mi conosce personalmente, se io nella conversazione 1 gli dico che sono Lorenzo nella seconda conversazione lui non si ricorderà che sono Lorenzo perché è un dettaglio come dire biografico in un certo senso sì. non è un'evoluzione di pensiero quindi per adesso funziona così è chiaro che poi un domani potrebbe accadere questo mm-hmm. e perché no, anche con quello che succede oggi, come diceva Ale all'inizio, generami un delfino che corre su un prato, cioè, nel senso, vai a prendere delle immagini da internet, che sono già comunque con del copyright, che sono già immagini create da qualcun altro, e le stai semplicemente fondendo in qualcosa di, 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 di nuovo, però è roba che è stata già creata. È, è difficile, perché poi si entra veramente in una tematica uh, sia di legale, diritti veri e propri sia anche etica perché stai andando a prendere delle cose che non ti competono e che soprattutto magari non dovrebbero essere in quel contesto o non dovrebbero essere mischiate ad altre cose in quel contesto e i danni sono dietro l'angolo motivo per cui già GPT oggettivamente è è legata mani e piedi per tante cose ricordo banalmente che è bloccata come acquisizione di informazioni all'anno 2021 per dirne una che non ti può parlare di nulla, che sia ovviamente anche solo vicino all'illegalità Per quanto possa essere a scopo informativo Sono cose che comunque si allimitano quella che è la crescita effettiva
5: Sì, qua mh, potrebbe essere usato, eh, citando anche prima Scribble Notes eh, Come per lo sviluppo, come i Mario Maker, di livelli per la community Dandogli ovviamente una libreria dedicata alla Scribble Note per intenderci e allora lì puoi effettivamente dare la creatività eh, di utilizzare, senza saper programmare, senza smazzarti a eh, fare le varie cose, eh, come una realtà virtuale, per dargli voglio questo, fammi questo, la pista così, con, questa, con queste reazioni, eccetera, in quel caso lì, secondo me, ha una certa utilità, effettivamente, il, però rimanendo sempre nel, nell'ambito, nella bolla del gioco perché, siccome sì, hai detto, i dati effettivamente non è che possono essere condivisi se soprattutto ci sono certi dati che, eh, nel senso, deve essere regolarizzato, ecco, ovviamente.
0: Tra l'altro tu... Tu hai parlato di, tu hai citato la VR che comunque è un elemento che ChatGPT GPT nelle risposte che ci ha dato ha considerato perché tra le varie risposte che ci ha dato ci dice realtà virtuale e realtà aumentata più realistiche dice l'integrazione delle IA nei giochi VR e AR potrebbero migliorare l'interazione tra i giocatori e l'ambiente virtuale. Mm-hmm. Le IA potrebbero essere utilizzate per creare personaggi virtuali più realistici e reattivi o per fornire una migliore simulazione fisica nell'ambiente di gioco. Devo dire che in effetti il fattore comune che lega tutte queste risposte sono sempre, diciamo, delle note positive, cioè nel senso si, si, si imbroda un po', mi viene da dire, l'IA nel senso che, che, che si parli di VR o che si parli di comunque NPC piuttosto che. La nota è sempre sempre positiva, il tratto è sempre positivo, ci dice no perché ci sarebbe un miglioramento netto in questo senso, in quest'altro senso, in quest'altro senso, però diciamo che in chiusura eh, fa una piccola nota conservativa dove dice... In definitiva, l'integrazione delle intelligenze artificiali nei videogiochi potrebbe portare a esperienze di gioco più intelligenti, personalizzate e coinvolgenti. Tuttavia, è importante considerare anche le implicazioni etiche e la necessità di bilanciare l'automazione con l'esperienza di gioco autentica e la creatività umana. E qui, secondo me, arriviamo un po' al culmine della questione, no? Nel senso che, sinceramente, quando ci parla di eh, implicazioni etiche, faccio un po' fatica a capire che cosa possa intendere. Però per il resto, diciamo che torniamo un po' a quello che ci siamo detti fino adesso, cioè il fatto che forse veramente la sfida più grande in tutto questo scenario è quella di riuscire a trovare un bilanciamento tra eh, la funzionalità che può avere l'IA, quindi tutte le implementazioni che può avere, e quando è il momento in cui va a sconfinare nel campo di interazione, di, di, eh, come dire, di fruibilità, di godimento del giocatore. Mm-hmm.
3: Io volevo intervenire per quanto riguarda il discorso etico perché eh, è anche un argomento di cui ho sentito parlare nel mondo degli sviluppatori perché è proprio l'impatto che potrebbe avere nel mondo dello sviluppo stesso del videogioco. Eh, È ovvio che tutti quanti non amano fare dei lavori ripetitivi e di conseguenza se l'intelligenza artificiale può risparmiare del tempo per fare sempre la stessa cosa, un esempio stupido, fare i lampioni di diverso tipo, fare gli alberi di diverso tipo, posto che ci sono dei software che ormai lo fanno da tempo, no? probabilmente questo tipo di, di variazioni. Però comunque, lavori di questo tipo, eh, allora quella persona potrebbe eventualmente dedicarsi ad altro. Però eh, sorgono probabilmente due problemi che mi vengono in mente adesso, ma magari poi ce ne possono essere anche altri nel mondo lavorativo. Il primo è che magari a qualcuno potrebbe venire l'idea di dire beh, sai che c'è? Io utilizzo l'intelligenza artificiale e non utilizzo più i grafici. Cioè io i grafici okay. li sostituisco per intero dall'intelligenza artificiale. E qui poi si torna al discorso di prima. E beh, ma la grafica che l'intelligenza artificiale realizza in realtà è un qualche cosa che probabilmente è preesistente prima. Ok, io posso fare il training dell'intelligenza artificiale per fare in modo che, facciamo l'esempio di Assassin's Creed, che lo stile rimanga quello dell'Assassin's Creed precedente. È eh, però... Anche lì c'era un direttore creativo, c'era un, un grafico o quant'altro. Quindi questo è un ordine di uh, problemi. Dall'altra parte è l'intelligenza artificiale che crea tutto quanto il gioco, eccetera, eccetera, significa che poi... Uh, il uh, team di sviluppo non esiste più oppure che viene ridotto all'osso oppure semplicemente che verranno reiterate delle cose che sono già state viste perché torniamo ancora è vero che l'intelligenza artificiale impara e crea ma crea sulla base di qualcosa che probabilmente o ha sentito o ha già, tra virgolette, letto da qualche parte
2: poi sui social, scusami, eh, la gente come a eh, chi. Chi va poi a insultare e a minacciare di morte? Beh. Non c'è più nessuno, <ride> quindi si, si perderebbe anche quello poi.
1: Però è veramente interessante Raffaele perché oggettivamente non mi è venuto in mente quando abbiamo formulato diciamo, le basi di questa puntata di fare la domanda opposta a quella che ci siamo come dire, fatti all'inizio, quali sono i risvolti negativi? quali mm-hmm, potrebbero facciamo essere. Facciamoglielo adesso. Infatti l'ho fatta. <ride> l'ho fatta proprio ragionando su questo e ragazzi, che dire? Ha trovato altri sei punti che potrebbero costituire un'altra puntata per quanto mi riguarda, perché è veramente roba ai confini della realtà. <ride> <ride> e uno di questi è proprio l'impatto sull'occupazione. Cioè l'automazione e l'integrazione delle IA nei giochi potrebbe avere un impatto sull'occupazione nel settore dei videogiochi. Alcuni lavori che solitamente erano svolti dagli esseri umani potrebbero essere sostituiti dalle IA, portando a una riduzione delle opportunità di lavoro. Vero, verissimo.
4: Mm-hmm.
1: Oggettivamente, al momento le intelligenze artificiali sono utilizzate principalmente per quello che dice Raffaele, cioè velocizzare un processo, semplicemente, senza grandi, come dire, costruzioni in mezzo.
2: Beh, basta vedere anche solo banalmente i computer al McDonald's o per ordinare, hanno completamente tolto i camerieri, che adesso magari ti portano il cibo al tavolo, però non è un'intelligenza artificiale quella, però ti toglie già una buona parte di... Di, di personale parlare italiano
4: non è più un requisito di McDonald's adesso, almeno nei, nei ristoranti italiani cioè se tu vuoi andare a lavorare puoi anche non sapere la lingua, tranquillamente ecco,
0: tra l'altro a proposito di lavori, sentivo un'intervista un po' di tempo fa, perdonatemi è stata un'intervista che ho sentito al volo alla radio non ricordo, nel programma, né l'intervistato. ma parlavano proprio del, dell'avvento dell'IA nello scenario del, della quotidianità del lavoro e ora si stanno aprendo delle, delle realtà lavorative in cui, in vista dell'implementazione dell'IA in maniera massiva, in questo momento ci sono esseri umani, eh, ingegneri, tecnici, che vagliano le, diciamo, le risposte dell'IA per capire se effettivamente su un set di X domande le risposte che sono fornite sono in linea con quello che effettivamente eh, si aspettano e della realtà dei fatti. Questo per eh, come dire, validare e consolidare di fatto le, le risposte dell'IA in vista poi di un utilizzo più massivo che ci sarà sicuramente nel futuro con diciamo, tutte le varie implementazioni che, che ne conseguiranno.
3: Le automazioni hanno sempre portato un po' di sconvolgimento all'interno del mondo lavorativo o comunque in generale nella vita, migliorando alcune cose e peggiorandone altre. Eh, Se vi ricordate anche tempi moderni, quando c'era la catena di montaggio eh, con con Chaplin oppure quella l'automazione delle macchine dove l'uomo diventava egli stesso una macchina oppure anche se andiamo a vedere nel campo dell'arte quando dell'arte o della scrittura dai frati amanuensi alla stampa ma poi anche le stampe che hanno diciamo così reso molto più alla portata di tutti quanti dei quadri che oggi possono trovare spazio in casa di chiunque quando invece farsi fare un quadro dipinto da un artista ovviamente eh, costa sicuramente molto di più. Eh, al solito probabilmente la situazione, la, la verità sta sempre nel mezzo no? perché non possiamo certo dire fermare il progresso dall'altra parte dobbiamo sempre anche un po' preservarci noi stessi e preservare una certa dignità anche del lavoro. Eh, la cosa mh, bella dal mio punto di vista potrebbe essere essere se tu utilizzi uno strumento di intelligenza artificiale per produrre qualcosa quantomeno lo dichiari quantomeno lo dichiari e dall'altra parte eh, anche riuscire magari effettivamente a creare all'interno dello stesso stiamo parlando di videogiochi team di sviluppo delle professionalità che possono in qualche modo o gestire l'intelligenza artificiale oppure eh, approfondire altri temi altre cose parlavamo prima per esempio delle dei dei, dei testi NPC, dialoghi eccetera eccetera ecco, magari chi faceva prima un lavoro molto ripetitivo di copia e incolla tra virgolette o piccole variazioni sui dialoghi, magari si potrà dedicare ad altro che possa avere effettivamente un valore aggiunto più alto Eh, fare le cose con lo stampino eh, ci sta, dall'altro lato però non, non, non facciamo in modo che quello stampino sostituisca poi tutto quanto il resto
5: sì, queste, queste innovazioni che mettono in difficoltà alcune sfere lavorative in un certo senso hanno sempre aguzzato l'ingegno. Quindi messi con le spalle al muro con questo problema ti crei un, un nuovo lavoro che può essere anche lo sviluppatore o il, come si dice, il manutentore di IA, quindi per portarle avanti. A me viene l'esempio, l'esempio dal punto di vista cinematografico, i eh, droni. Che, eh, dal punto di vista delle delle, delle cineprese, insomma delle riprese prima si faceva magari con l'elicottero con le gru eccetera adesso con i droni hanno eliminato gran parte dell'utilità di quella di quel settore e ci sono tanti che si sono reinventati però come piloti di droni come eh, startup oppure come eh, associazioni che fanno proprio di, quel, di quello il proprio lavoro quindi può essere comunque uno stimolo eh, stesso come nel con le nuove tecnologie, comunque genera anche stimolo per darci la mossa Eh, dipende poi come sarà eh, l'impatto se se sarà un impatto di colpo oppure eh, se sarà una cosa fatta a pari passo nel senso che si inizia con l'affiancamento e poi pian piano sarà un processo eh, che andrà avanti perché insomma bisogna vedere se fa anche il il di punto in bianco dire no basta adesso usiamo solo l'intelligenza artificiale secondo me non è
4: fattibile
0: no anche perché se no secondo me è facile che assistiamo a un luddismo 2.0 mm-hmm. dei tempi moderni
4: <ride> in generale io voglio solo far notare una cosa che è forse uno delle, degli aspetti negativi eh... Da giocatore, ecco lo vedo, perché l'evoluzione dei giochi è stata da un'esperienza single player via via sempre verso più il multiplayer, semplicemente perché l'avvento di Internet ci permette di farlo, e ehm, il trend generale è quello di dare sempre di più un, um, un qualcosa di meno artificioso, cioè io ho delle sensazioni dal videogioco. Eh, sia figo, bello, la musica bella eccetera eccetera, alla fine quello che ti rimane di un videogioco è l'emozione che hai provato in quel momento, l'esperienza il momento in cui l'hai giocato e il fatto che questa cosa derivi sempre di più dalla macchina è la cosa che mi fa ragionare di più, cioè stiamo cercando di vivere esperienze che in realtà possiamo fare con le persone adesso suono come quello è, spegnete il computer andate fuori a giocare a pallone, no però è curioso come ehm, l'intelligenza artificiale ci permetterà effettivamente di togliere ancora di più il passo. Cioè, anche semplicemente parlando dell'esperienza VR, il bello dell'esperienza VR era il fatto che puoi vedere te stesso e gli altri all'interno di un videogioco. Cioè, vedi i movimenti delle persone, cosa che non vedevi prima, e l'introdurre di nuovo cose che fanno finta di essere persone vere, e questo mi fa pensare molto Perché vuol dire sostituzione anche da quel punto di vista lì Cioè anche dal, dal, dal fatto che eh, Quelle sensazioni te le può dare una persona vera ecco, All'interno del videogioco Però insomma fa ragionare molto questo Sicuramente dal punto di vista Invece del, dell'AR Quindi dalla, della, della realtà aumentata Può essere molto figo Perché diventa assistenza A quel momento eh, ecco le, mi piace più pensarla come un, uno strumento di accessibilità di eh, trasparenza, di aiutarti a migliorare l'esperienza ma è proprio una, un accompagnamento ecco.
2: eh, e qua secondo me eh, hai detto delle cose molto importanti cioè quella dell'immersività mm-hmm. dove eh, alla fine poi sfocia in una cosa che appunto ha descritto tra le cose negative è proprio Chat cioè, GPT che potrebbe essere quello della dipendenza, perché sta già se ne parla tanto della dipendenza sui videogiochi che, che, che ormai siamo, siamo sempre davanti a, a questa tecnologia e escludere cioè, portare un, un, un'intelligenza artificiale al punto di sostituire quasi um, al 100% un essere umano e quindi interfacciarsi con lui con queste nuove tecnologie potrebbe veramente per alcuni casi perché poi secondo me va, va veramente molto da persona a persona perché non è che siamo non è che tutti al 100% ci dobbiamo eh, fissare che eh, siamo tra virgolette rincoglioniti e siamo 100, 24 ore su 24 davanti al monitor eh Ognuno ha la sua vita. Il fatto è che queste nuove tecnologie potrebbero effettivamente portare per alcuni soggetti una dipendenza ancora maggiore, quindi proprio a, es- a escludersi e a-, a eliminare quello che è il contatto umano, rendendo poi il suo mondo, il mondo reale, solo quello virtuale. Ecco.
1: Lo sai, Ace, io vorrei contraddirti, tra virgolette, nel senso che. Credo che l'errore, ma l'errore che facciamo tutti, eh, sia quello di pensare che un'intelligenza artificiale debba per forza mimare un essere umano, mm-hmm. quando non è così. Di fatto dall'altra parte hai effettivamente un'entità che non è un essere umano, che si basa su un essere umano ma non ragiona come un essere umano e che di conseguenza diciamo, offre non un'esperienza qualitativamente un- inferiore, offre un'altra esperienza che tu fino a quel momento non hai mai visto. È un po' come se oggi incontrassimo un alieno, ok? Sarebbe <ride> ridondante, ma un'esperienza estremamente aliena, per, alienante per noi, perché è qualcosa che non conosciamo, non sappiamo come si comporterebbe. Penso a Tron, per esempio, è venuto in mente Tron mentre ragionavo. Cioè, è, è quello, capito? È qualcosa che noi non capiamo fino in fondo, non sappiamo esattamente come si comporterà.
0: Però, e qui forse andrei in chiusura con questa cosa molto creepy. La come dire la più profonda il più profondo desiderio che mette in comune tutte le specie umane, animali e vegetali è la sopravvivenza <ride> quindi, non... <ride> <ride> quindi quello che non sappiamo in effetti è vero, non sai come ragionerà sebbene poi il pool di informazioni dal quale uh, dovrà pescare per potersi formare mentalmente sarà sicuramente a base umana ma poi anche, anche lì vorrà sopravvivere e chi può dirlo? Chissà se noi vivremo abbastanza a lungo Mi ricordo un
2: eh, Dopo cancellate la memoria E da lì inizia la storia di Wolverine
0: <ride> <ride> Va bene ragazzi io se non, avete, se non avete altro da aggiungere Direi che possiamo avvicinarci alla chiusura
3: no io Luca in chiusura vorrei chiedere all'intelligenza artificiale se ha apprezzato Street Fighter 6 oppure no
1: assolutamente subito subito.
2: (ride) eh ma non ti risponde perché è loccata al 2021 hai
1: ragione
2: Puoi chiedermi ah. di Street Fighter? Boh, Puoi se
5: No, se no, se, no ti, se no ti dirà. Sono molto, sono molto ansioso di sapere come esatto. sarà. Mi aspetto che magari ne riprogramma uno. <ride>
1: ragazzi, vi confermo che tristemente mi risponde mi dispiace ma la mia conoscenza si ferma a settembre 2021. Quindi non sono a conoscenza eh, di aggiornamenti so. o rilasci di giochi come Street Fighter 6. Cioè ragazzi, vedete i limiti di cui parlavamo prima. Cioè non si può chiedere eh all'IA che cosa pensi di Street Fighter 6 Basta, la mia vita non ha senso basta.
2: Allora, ti diamo un compito Tu descriverglielo che cos'è E poi chiedigli se gli, se una cosa che potrebbe piacergli o meno
0: <ride> Devi dire, a parte esatto. presupposto che Street Fighter 6 è Street Fighter 5 Che è uscito nel 2016, quindi c'è margine Ma meglio Cosa <ride> ne pensi? <ride> <ride>
1: Allora, nuovi personaggi, modalità storia approfondita, modalità avventura in cui i giocatori possono esplorare un vasto mondo di gioco, affrontare missioni, incontrare
3: personaggi, ok? Ecco, è, oh, è, lui. è, è lui! Scusa, è lui! È L'ha detto, il World Tour <ride> e il fatto che c'è la modalità storia che hanno rimesso, sono state caride.
1: Ricordo che queste sono solo idee speculative e non sono basate su informazioni specifiche su un eventuale Street Fighter 6.
0: Comunque la vedrei bene in politica? Ciao CPT, fin, qua... <ride> fin qua non ha sbagliato un colpo. Eh?
4: Scusate, allora, io ho il finale perfetto per l'episodio. Vai. Ho, ho chiesto: ci puoi scrivere un finale per l'episodio di un podcast sui videogiochi che parla di te? mi sembra esatto eh. (ride) questa è stata la risposta e così si conclude l'episodio odierno del nostro podcast sui videogiochi speriamo che abbiate apprezzato questa incursione nel mondo dell'intelligenza artificiale e dei videogiochi vogliamo ringraziarti per averci accompagnato oggi e per aver dedicato il tuo tempo a ascoltare questa conversazione sulla fusione tra tecnologia e divertimento vi incoraggiamo anche a condividere questo podcast con i vostri (ride) amici (ride) appassionati di giochi e ad iscrivervi per non perdere i prossimi entusiasmanti episodi in cui esploreremo nuovi titoli, intervisteremo esperti del settore e scopriremo le ultime tendenze nel mondo videoludico. Vi aspettiamo al prossimo episodio, aspettate eh, che non è finita, in cui affronteremo un nuovo argomento avvicente. Un grande grazie ancora da tutto il team del podcast sui videogiochi e ricordate, il vostro prossimo score vi aspetta. Alla prossima <ride> mamma mia, mamma mia.
0: Un applauso Un applauso Un applauso Un A CiaGPT Complimenti Per questa chiusura Complimenti a Ace Per l'idea brillante Perché in effetti Non ci avevamo pensato
2: E ragazzi Che dire Ma perché Noi stiamo ancora Pensando a fare Le puntate Chiediamo Allora
1: no, È come gli abstract Ragazzi Da quando c'è uscito CiaGPT Nessuno scrive più Un abstract Ormai gli dai dentro Le cose E ti fa uscire la roba Basta
0: Mamma mia Mamma mia mia ragazzi vabbè comunque ragazzi che dire tornando a noi e stavolta senza ChatGPT, eh, direi che è doveroso un giro di tavolo per lasciare a tutti lo spazio per salutarci quindi eh, in ordine alfabetico console generation raffaele grazie mille
3: grazie a voi grazie a voi per l'invito e ci vediamo ci sentiamo anzi ci sentiamo alla prossima
4: assolutamente sì enciclopedia dei videogiochi ace eccomi, eccomi, eh, grazie ancora per l'invito è stato un piacere parlare speriamo di, di continuare insomma queste conversazioni che sono sempre fighe e, e danno spunti interessanti quindi veramente figo noi che scriviamo l'enciclopedia dei videogiochi ci piace eh, trovare tanti collegamenti con le cose quindi eh, voi siete una de, delle, delle fonti maggiori ecco, delle fonti di ispirazione fantastico
5: Yuga? Ciao a tutti, è sempre stato, anzi è sempre stato, è sempre un piacere parlare con tutti voi, Sono molto interessanti anche questi argomenti che magari non, non vengono sviluppati anche per i format che abbiamo, quindi è sempre bello parlarne trovare fuori tutte le sfaccettature anche divertenti, anche abbastanza inquietanti, se parliamo <ride> dell'intelligenza artificiale, sono argomenti che sarebbe bello... Eh, se, fosse, se abitassimo tutti vicini, trovarci tutti attorno a un tavolo, effettivamente di persona con una birra <ride> a parlarne. però effettivamente anche così questo formato è molto, eh, comunque molto bello.
2: Dai, prima o poi una pizza, però riusciremo a farcela non fredda, non fredda, non fredda perché fredda. abbiamo capito che. C'è. GPT chiude sulla domanda sulla pizza fredda: <ride> no, dicendo... no, no, me- metteremo, metteremo un piccolo fuori onda. Ah, a v- fine puntata. Vi metteremo un piccolo fuori onda sulla pizza, sulla fredda. pizza
0: fredda. Va bene, va bene, si può fare, si può fare.
2: a questo punto. Lorenzo,
0: è il tuo momento per salutare tutti. Ciao, quanti. Ciao ragazzuoli,
1: io sono sconvolto perché non me l'ho reso conto che c'era il punto 6 nella lista di Street Fighter con scritto personalizzazione dei personaggi. Offrire una maggiore personalizzazione dei personaggi e creare versioni uniche dei loro lottatori preferiti con mosse e abilità nuove. Cioè veramente... Vabbè... Sta
2: Capcom Ha usato ChatGPT, <ride> sì, 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 Sta barando.
1: <ride> Ciao ragazzuoli, torno su ChatGPT. <ride>
2: Ale che è qua con me,
0: stiamo registrando alla stessa stanza, è il tuo momento di salutare tutti
2: eh, Ciao a tutti e grazie ancora per, per la vostra disponibilità eh, Sempre benvenuti e anzi speriamo di, di ingrandire questa collaborazione con voi Che veramente ci, ci riempie sempre di gioia
0: un saluto a CiaGPT che non può rispondere ma sicuramente ci risponderebbe a, a modo suo e dal sottoscritto ragazzi grazie mille a tutti coloro che ci hanno ascoltato fino a qua un abbraccio grande a Raffaele e e Yuga che hanno diciamo, consentito a condividere con noi questa puntata questa nostra festa un po' personalizzata di compleanno e a questo punto direi che ci sentiamo la prossima settimana e buona settimana a tutti
5: ciao, ciao ragazzoli
1: ciao a tutti
5: il mio canale è un burfoldino
1: Intanto darò un morso alla pizza ragazzi. Ah, ah scusate ma veramente sono arrivato ho no. però fredda è buonissima
2: è bu- <ride> imperdibile a sì. gpt se è buona la pizza fredda
1: devo giusto copiarvi qua la risposta sulla pizza fredda perché mi sembrava <ride> ho fatto un saggio breve sulla pizza fredda comunque vabbè <ride>
2: ma cosa dici la pizza fredda fa cagare sallo, sallo ecco in sì. definitiva se ti piace la pizza fredda allora puoi sicuramente gustarla ecco, grazie grazie
3: se ti piace la pizza mangiati la pizza
2: se ti piace la frutta mangiatela tutta